0: 好、oh, 女子会 Afternoon Girls Club， 我
1: 是玉洁，我是
0: 淑宇。我今天在开始前
1: ，想要先跟大家很快速的分享，我最近去看了《骨肉的总和》这部电影。嗯，我觉得这部电影很奇妙的地方，就是它让我去同理我从来没想过我会同理的一群人
0: 。如果大家有看过《骨肉的总和》的介绍的话，应该会知道是很不同凡响的一群人。嗯，应该是可以。说的应该可以说，这应该这应该是他的大纲就会出现的一个对,对对对，就是他
1: 呃主要的故事情节是在讲说，就是在这个世界上面还有一群人，他们的饮食习惯比较不一样的地方是他们对于人肉跟人血有特殊的欲望在。故事的主角就是有这样子习惯的人，然后两个年轻人的爱情故事这样子。然后刚刚为什么会提到，就是他让我在看的时候一直不断在怀疑自己，就是因为它用了很多我觉得很低人称的视角，然后让我真的去同理这些角色他们里面的心境，然后我觉得最。呃，让我有同理感的是，虽然他们的不就是跟一般人不一样的点是在于他们会吃人，可是他就是会让我投射到，我想说，对每个人都会有跟别人不一样的地方，<笑>那那个孤独感感觉是差不多的，然后就一直觉得说，天哪、啊，天哪、啊，就是我好能同理这些人，他们在面对这个社会的一些。价值观框架下，然后但是还跟他们内心欲望所想要去做的事情是很相抵触的，这种很矛盾的感觉。而且我很推荐大家真的要进电影院看这部电影的导演是之前那个《Call Me By Your Name》，就是《以你的名字呼唤我》这部电影的导演，他们是同一个导演。我觉得这部电影跟《以你的名字呼唤我的》的差别是。他的节奏又更好了哦，嗯，但是漂亮的景色依然都在。但我先问你，就是如果他是很怕看到血的人，可以吗？里面为了要具象化他们吃人的这个行为，就是有很多血腥的片段。然后我在看的时候是完全不敢看的啊
0: ，所以你是会就是自己
1: 调控你的眼睛就對？我眼睛是闭起来的。<笑>然后因为他有那个吃东西的声音啊，所以如果撇除那些画面不看的话，我是觉得很 OK。可是就是真的我在里面完全不敢吃东西。而且我那时候在看的时候很好笑是，是我旁边坐了一位，她是自己来看的女生。然后她一开始前面就很冷静，这样子，就越到后面剧情越来越多，就是让人家很惊讶的点的时候，她是超级沉浸在里面，还一直发出怎么会这样那种惊叹声呢？<笑>他完全入戏，是不是？对，然后我本来以为，因为他自己来看，我就以为他是就是心脏很强，或者他本来就喜欢。然后是到后面的时候，因为后面有几幕我真的太想看了，所以我就没有闭眼睛，但是我是用手这样遮住，然后。就是用手指缝间的那种余光大概看一下，哦哦哦哦然后我就稍微扫了一下旁边，就发现它是完全把眼睛闭
0: 起来。<笑>那我最后想问的问题就是，它是原创故事还是它本来是一个小说？它是小说、哦、，OK， 跟电影名称一模一样的小说名称。然后我也想跟大家推荐一部，就是呃最近看的一部作品，其实都会跟等一下的主题有一点就是相关联，所以我们大家都还会再就绕回来。大家不要想说今天是不是来推荐电影跟影集的，就是我最近在很认真看一部影集，叫做《苍兰诀》。然后呢，这一部应该是大概八月的时候就非常非常的红，然后现在在 Netflix 上面也就是在狂播这样子。然后我觉得这一部为什么它会这么红，就是因为它的制作非常的精良，就是它的怎么讲，它的特效，然后跟它整个剪接的手法，我觉得是非常非常厉害的。就是它的故事其实就是那种万年千年的仙界虐恋。那其实我觉得，如果你本身不是这么少女心或者这么爱看爱情故事的话，你可能会觉得，哦，我对于这种故事没有那么的、那么的有热忱这样子。但我觉得，如果你是一个有少女心的人，那这一部真的是拍得很不错，因为我不太确定大家有没有看过很多仙侠剧，都是那种爱的莫名其妙，或者是第五集的时候就是我可以为你死，然后我可以自杀，然后就是拯救全仙界这样子。然后我对于这种故事就非常的不屑，因为。就是完全没有任何铺垫的那种爱情故事，就会让人看了没有什么感觉。可是我觉得汤兰觉得他就是做到了一件很简单的事情，就是他让大家知道为什么两个人会相爱，然后为什么这一段恋情必须要这么虐，就是一切都是有原因的。所以他算是完全没有任何工具人，然后故事写得很清楚，然后每一个角色都有他很好的动机。所以我觉得以一个爱情故事来说，他算是写的真的是很不错。所以就是在这边也推荐给大家。嗯。对，那首先我要先就是想问一下，就是你觉得你今天推荐的这一部电影，它跟我们今天要聊的主题有什么样的关联
1: ？我那时候会想要特别在今天这一集讲，就是因为其实在看电影的时候，他的主角们因为他们的身份的关系，就是他们有这个呃比较与众不同的欲望存在的关系，所以他们算是被社会遗弃的一群人，嗯，就是他们没有办法在所谓手指夸虎正常的社会里面生活，因为。他们有点良心的话，会觉得自己在危害这个社会，所以他们自己会离群所居这样。所以他们都一直给我一种，他们随时都在过着就是没有明天的那种游牧族群的生活、嗯。所以在看的过程中，你也会觉得，当他们在所谓流浪的这一段期间的时候，我常常就在想说，那对他们来说，睡觉的意义到底是什么？就是如果你没有一个想要期待的明天的话，那你又为什么会想要觉得说，哦，那？我现在就要赶快去睡觉。嗯嗯,嗯，我不知道这个关联性强不强
0: 。我我觉得强啊、欸，因为就像是很多人他呃年轻的时候可能会觉得说，我不太确定大家是不是都有这样子的想法，但是我曾经有听说过，就是很多人会觉得他人生最巅峰会差不多在二十岁左右达成，所以他在二十岁之前可能每一天都觉得我要活得没有明天，我一定要把我最精彩的人生在这个时候都绽放完毕。然后之后发生什么事情我不管，但是我一定要在二十岁之前活出我最灿烂的人生。我通常在这个年纪之前都会完全没有睡觉的欲望，因为你会觉得睡觉是在浪费生命，嗯，然后会让你少掉可能跟别人接触或是享受人生的时间，这样子
1: ，嗯嗯嗯。但我觉得这部电影又跟这样不太一样，是因为他们是让我觉得他们对未来的不确定性大到他们也不知道自己就是支撑自己活下去的。力量是什么的那种感觉？嗯、oh. ，对。但当然，就是这部电影它还是有个主轴，为什么他们要流浪？只是，呃，就是电影故事的男主角有，因为他跟女主角先共同完成一件事情之后，然後他就有点失去目标、嗯，所以他就自己一个人，就是也跑去湖边生活这样子，然后就过得很颓废什么的。嗯，这一份就是这种对明天完全没有期待的感觉，就让我想到，就是其实在我大学的时候很有这种感觉，因为你对未来真的太不确定性，到你开始会。不想要睡觉，因为明天没有什么让你期待的事情，觉得你一定要早起，嗯，所以你就不会觉得自己要在所谓就是健康或者需要早起的时间段去睡觉，然后就开
0: 始进入一个疯狂熬夜的循环。我突然觉得，刚刚我们已经讲到了两种可能性，就是你要不是觉得生命太宝贵，要不是就是觉得。我到底活着干嘛？嗯，就是这两件事情好像都会导致，就是你觉得睡觉这件事情没有必要。嗯，所以我觉得很有趣，是因为为什么我刚刚说我讲《苍兰诀》会跟就是睡觉这件事情有关系，就是因为我难得真的看到了一部让我觉得。好不想睡觉，好想知道等一下会发生什么事情哦。就是因为很多时候，其实我在看剧的时候，有一些故事，它的节奏可能是比较平缓、疗愈的，你就会觉得哦，好好，我今天好好休息，然后明天早上我再就是养精蓄锐，好好的再来看这部电影或者这部剧这样子。可是苍兰诀会让我觉得说，如果我现在不知道的话，晚上就是会你知道，就是很难眠这样子。然后我就觉得，哎、欸，很很共识，就是刚好因为我们今天要聊的就是跟睡觉这件事情很有关系。嗯，对。
1: 那我想要先问，所以你是会熬夜的人吗？基本上不会，嗯
0: ，对，因为我觉得主要是跟身体有关系啊。就是我是那种，如果我熬夜，我隔天的整个表现，或是我整,整个精神会很明显的很萎靡。是从小到大都这样吗？对，就是我，因为通常你可能国中没有什么感觉，可是我高中的时候，如果假如说晚上十点、十一点才回到家，因为那时候玩社团，基本上就是我也不太能够熬夜，因为如果我真的熬夜了，我隔天去上学是整个人就是会很像游魂这样子。然后因为你知道高中生的那个。行程表其实是很满的，就是从八点一直到下午五点都没有什么时间可以休息。然后我就蛮早就发现，我跟很多同学不太一样，因为我有认识一些同学，是他可以熬夜到凌晨五点，然后隔天到学校还是生龙活虎到一个步行、嗯，然后一直延续到大学都还是这样子的生态。所以我就觉得天哪、啊，就是这这好像是基因有关系耶、欸。
1: 我觉得是因为有些人真的他一天可能只需要睡
0: 四个小时，他就会觉得精神饱满。嗯，但是我觉得那是因为他们的睡眠质量很高。有可能，因为之前我有听说，就是有一些男同学是那种科学脑，你知道吗？嗯、他们就会讲说：“我跟你说，我一天其实我只要非常好的四个小时睡觉，我就可以立刻起来念书。”然后他们就真的每天只睡四个小时，然后就每天起来念书，然后就还是活得很好这样子。
1: 我都称这种人是在燃烧自己的生命。<笑>我希望他们现在都还活得很好，因为我自己就是对于熬夜这个话题会特别有感，是因为我其实，在。国中到大学阶段是一个不太熬夜的人，就是我不会为了我要读书而熬夜，嗯，因为我一直抱着一种我没读完后果我自己承担、哦，但是我要睡觉，我觉得睡觉很重要。然后一直到就是刚刚前面有提到，就其实开始有这种比较恶性熬夜的习惯，是在大四准备要毕业，然后要开始找工作，就是我觉得生活中开始有压力的时候、哦，我就真的会一直觉得。我不想睡觉，我觉得睡觉好痛，就不是不睡觉不痛苦，而是起来后要面对的明天对我来说是有一点痛苦的，因为那个明天的不确定性太高了。嗯，然后就算我找到工作了，但是我可能在工作过程中还是会觉得啊，这份工作我没有那么喜欢的话，我又会开始进入那个超级恶性熬夜，因为每一天都不想睡觉，就会觉得我如果明天要去做一件我这么不想做的事情，那今天我要在最后。睡觉的这个 moment， 然后尽情的做我想要做的事情、嗯，就是滑手机，嗯嗯嗯然后就会开始，就是每天都滑到大概两点多左右才会睡觉，然后跟人家去上班这样
0: 。那你觉得你的精神有被影响到吗？还是你去上班的时候还是会有那个肾上腺素支撑着你？没有哎、欸，因为如果你做的是你自己完全没有兴趣的事情的话，其实你
1: 很难会有那个肾上腺素，<笑>就只能说是。嗯，你还是会有，还是撑得过去，但就咖啡会喝很多， oh. 然后会变成一个习惯，然后你有点难去改掉这个习惯。说那我要早睡，嗯，就是我可能那天超累，但是我那天回到家之后，我还是没有办法早睡，嗯，对。
0: 哇，针对这个话题，我觉得我自己呃列了好几个原因，就是我为什么会熬夜。因为对我来说，熬夜的代价挺大的嘛。因为如果是我可能隔天早上起来都还是生龙活虎的话，那熬不熬夜好像就只是一个原则问题，就是早睡对身体好的那种感觉。可是如果是像我这种人的话，我是隔天可能真的会影响到我的心情加表现。所以其实我觉得对我来说要熬夜的话。最大的原因就是，通常是看小说啦，就是看那种凶凶杀案的小说，你没有看到结局，你就是睡不着，所以呢，我可能就是会一直狂看，然后我还很清楚记得，我有一阵子完全不想睡觉，就是我在看《生活大爆炸》的时候，因为。我是从第一季开始就是狂追，然后我不知道为什么那时候是着了魔，我就觉得这个影集真的好好看，所以它其实没有任何的悬疑点，对，它中间没什么关联性哎、欸欸，可是我就真的完全停不下來，因为我就觉得说我好想知道这群人会发生什么事情，所以我那时候就觉得自己好像被吓蛊
1: ，嗯。然
0: 后另外一次是我在看《拥抱太阳的月亮》，就这两部刚好都突然让我就是完全不想睡觉，然后我就觉得很神奇，是因为他们其实没有什么共同点，嗯，可是他们就是会好看到让我觉得。我如果去睡觉的话，真的太可惜了。我好像好想要维持这种兴奋的感觉。我懂，因为我也有就是这种类型的熬夜。然后最近一次是
1: 我们要去澳洲前，有一天晚上我不是在找机票吗？嗯、然后不就跟你说、okay. 那天，那天我从晚上大概九点多开始找，然后就一直找找找找，我就心里面一直觉得说，我一定可以找到更便宜，我一定可以找到更好的，<笑>我就一路找到了，今天早上六点。我就觉得太疯狂，这么多个小时，你都是肾上腺素在燃烧吗？真的是，而且我没有
0: 一刻觉得我累了，嗯、oh. ，就我就是
1: 一直找，一直找，然后就是觉得好有趣，我好想做这件事情这样
0: 那你你隔天有没有累
1: ？隔天
0: 应该是有吧，<笑>
1: 因为那时候就是还在休息嘛，所以隔天当然就是可能又睡了。大概三四个小时就起床，可是也不会到就真的觉得很累这样。嗯
0: 、oh. ，因为
1: 有那个兴奋感，是我要赶快跟你说我找到的结果，然后我们要赶快订机票，然后去完成这件事情。嗯、
0: mm. ，
1: 所以确实我觉得在熬夜这一方面来讲，就真的对我来说也是两种，一种就是我我不想要结束今天的那一种熬夜，另外一种是我现在在进行一件事情，我就是想要把它完成。嗯、mm. ，然后这种情况下，通常就是会发生在我有想要完成的事项，就譬如说我高中的时候会。因为要剪社团要出的影片，然后就会熬夜到三四点，而且那时候是，呃，家里面还有桌上型电脑的时候，然后我们家桌上型电脑是放在餐厅，我记得很清楚。然后我妈要进去睡觉的时候，就很认真跟我说：“你不要再这样熬夜下去了。”她那时候就觉得社团对我来说是一个危害，嗯嗯她就觉得说你怎么可以一直这样熬夜？我就跟她说：“不行，我
0: 建议你要剪完。”然后那时候我可能也是剪到大概三四点吧之类的。其实后来我仔细想想，对我来说，当然也是会有那种你知道隔天会有一件。比较困难的事情要做，然后你就会有一种很烦，就是其实你很想睡觉，就是很想要赶快进入梦乡，很舒服的休息。可是你又想到隔天的事情，你会烦躁到不想睡觉，想说那不然我来看点什么好了。但我觉得最难戒的就是，其实有一阵子，好、哦、大概就是前三年吧，就是我很常剪音档剪要半夜，啊，就是其实一点都不敢。就是像例如说，我们每周都会上英档嘛、哦嗯，嗯，然后其实假如说那天可能就是会是礼拜六，嗯、然后我们的英档都是礼拜四才上线，可是我就是很喜欢熬夜剪英档，然后后来我妈是真的有点受不了，她就讲说不要再熬夜剪英档了。你是喜欢那个时候的平静感吗？对，然后因为我觉得剪音档很好玩，很开心，所以就假如说我们假如说录完，然后回到家七八点吃完饭，然后做点事情，九点十点洗完澡，然后就会开始剪音档，剪完音档再听一遍，听完一遍啊，再剪一次好了，然后就这样剪剪剪，然后可能剪到十二点半，因为差不多十二点之后睡觉对我来说就有有点太太晚了这样，然后后来我是真的要很认真的跟自己说，只要事情没有来不及，就应该要先去睡觉。嗯，然后我现在才真终于养成了一个习惯，就是今天如果这个音档不是明天就要上传的话，我不要再熬夜剪音档，因为我发现其实长期下来，我那个礼拜就是真的会累，就算是做很开心的事情，就算是我是自愿性的想要熬夜，但是我就发现其实这件事情对我的身体还是有一些影响的。但是我觉得有时候开心的事情反而也很难戒掉
1: 。那你觉得就是从你开始运动之后，你有变得比较，就是假设你熬夜了那个。累的感觉会比较不明显吗
0: ？欸、我我必须要说，我发现一直以来都没有、欸。我也觉得很好奇，就是因为我是一个就是会睡午觉的人。嗯，可是我睡了午觉之后，晚上又还是会睡很久。然后我就跟我妈说，到底是为什么我这么爱睡觉？然后我妈就说，她发现我这个人就是，无论我在怎么就是努力锻炼，我好像只要事情不是照原本的 routine 去发展的话，我就会突然断电。就是只要是，假如说我。因为看了某一个影集，然后可能就熬夜两个晚上，我那个礼拜就会就是很容易很累，然后会一直睡午觉，一直睡午觉。嗯，就我发现好像我的体力是跟我有没有维持一个良好的稳定的生活习惯有关，然后反而可能运动化是变成我的就是负重力会增加，嗯、但是我觉得体力方面好像主要还是跟例行公事有关系，就是不能打破循环。哦，而
1: 且我刚刚又突然想到一种是。你不是刻意自己要熬夜，而是你睡不着觉。嗯、oh. ，就是我觉得我在真的是我学生时代的时候，这件事情很少发生。然后我还记得我大学的时候有一次我有，我有几个就是他们晚上很长失眠的同学，就很认真地问我跟另外一位朋友说：“你们晚上都不会睡不着觉吗？”然后我们就说。不会啊，就睡觉啊，呃、就是呃，可能躺在床上，然后大概过个一分钟以内，我一定可以睡着那种情况。然后真的是到出社会之后，我才体会到，就是什么叫做你大脑停不下来，就是你无法关机的状况，嗯，发生了、嗯。然后那个就是让你导致你被迫要熬夜，因为你睡不着觉。
0: 哎、欸，那我有个问题，就是你觉得这件事情是，如果你当时是有在做一个计划，或是你当时是我在工作的时候，这件事情会特别明显吗？还是就算你可能当时是，例如说在休息中，还是会有这样子脑袋停不下来的状况？我觉得是，如果你睡前开
1: 始突然想到一个很远、根本就还没有发生的事情，可是这个事情它可能有点复杂，嗯、就是这件事情的结果是。呃，你前面可能要做大概十个工序，而且这十个工序都是不太能出错的情况下才会发生的事情的话，那你就会，我脑中就会开始不断的从，那我第一个要做什么，第二个要做什么，那我第二个如果这样做的话，那我第一个就要调整，那我第三个如果要这样做的话，那我前面又不行，那我就一直这样轮回轮回轮回，然后最后就是。呃，有的时候会因为这样真的想出一个更好的解决方式，但大部分的时候就是导致我自己睡不着，嗯，就也不是焦虑感，而是我的头脑停不下来，让我真的睡不着觉。然后这时候我的唯一减方就是听音乐，不然就是听 podcast， 嗯，就是听别人说话，让我不要去思考，嗯，对。
0: 哦、我觉得这个真的好好难哦，因为我其实是很喜欢在晚上想事情的人，因为大家应该都很喜欢吧，就是通常洗澡跟睡觉就是绝对不会有人来打扰你的两个时间。然后因为洗澡的时间很短，所以我通常如果我有一件真的很烦恼的事情，或是真的有一个情绪让我很不爽的话，我可能通通常都是在晚上睡觉的时候去解决。可是有时候真的你想到兴奋处，你会花两三个小时去想，然后最后你可能就过了最佳入睡时机。
1: 那你会就是因为常常在想，譬如说讲无法消化的情绪，好了，你会因为就是真的消化不了，最
0: 后就那一天晚上完全睡不着觉吗？通常不会，因为可能想一想之后，我就是会。开始神游，然后就睡着。哦、oh. ，但是如果是那种很确切的事情，就例如说，呃，我我举个例子好了。假如说有一个人可能问我说，你要不要接这个工作？然后我就想说，到底是要还是不要？这种就是很明确的情绪，就是很烦恼，不知道要选哪一个。那我可能就会花整个晚上想想想。然后如果隔天我又知道说我要六点起床，那我会加上第三个烦恼，就是哦，我一定要准时起床，我一定要准时起床。所以最后就因为很想要准时起床，又很想要想出一个答案，最后就会有一种。其实你有睡着，可是你会觉得你有一种完全没有入睡，然后六点闹钟一响的时候，你立刻醒来。我不知道大家有没有经历过这种情绪，或者是最好的举例就是要校外教学的那种晚上，我就会想说啊，好兴奋，好兴奋。然后最后五点闹钟响的时候，就想说，哎、欸，我刚好睡着吗？有啊，我印象最深刻就是我们在国外，然后因为太长要赶
1: 那种凌晨的班机，嗯嗯嗯，可能是大概凌晨五点左右，但是因为从宿舍出发到机场可能要一个小时之类的，所以。就是大概凌晨三点或四点就要起床，然后前一天晚上你可能想说好，那因为我今天等一下三点就要起床，所以我理想的睡觉时间如果要睡八小时的话，那就是我可能晚上七点或八点就要睡觉。那你也知道那个时间点，你躺下去根本就不会有睡意。嗯，然后当你真躺下去之后，你一定会在床上就是辗转反侧到至少晚上十点甚至十一点，然后是真的要十二点，你想说啊，我只剩下。叫四个小时，我这样子会睡眠不够，你才有可能会睡着。可是你那个睡着是，你心里面会一直跟自己说，你再睡个两个小时就要起床了。对，所以你完全没有休息到，然后最后呢就会变成一个很糟糕的睡眠品质。
0: 对、嗯。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选、主题延伸文
1: 章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
0: ，外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻“午后女子会 ”（Afternoon Girls Club）， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。所以我，我我现在就很认真，很想要有一个，就例如说，睡觉前的一个小时都不要碰三 C， 甚至是有人讲说也不要看书，因为有时候看书你可能很在那个情节里面，你有想继续看下去，或是那个情节很刺激或是很恐怖什么的，也可能会影响到你的睡眠品质。可是，真的说真的，在你躺下去的前一个小时，如果你什么都不做的话。那到底要干嘛？我正要问你，那还可以做什么、欸？哎<笑>，很多人是说你可以冥想，或者是点蜡烛，然后享受一个人的孤孤寂时光
1: 、嗯。没有，我觉
0: 得等一下，因为这个享受一个人的
1: 孤寂时光的意思，就代表你是自己想你你在独处，嗯，在独
0: 处就是会思考，嗯、思考就是会焦虑，焦虑就是会睡不着觉啊。<笑>我我觉得我目前还是没办法放弃看书了，因为就是如果你真的叫我一个小时坐在那边什么不做，只是拉筋跟冥想的话，我觉得有点太长了。哦，就是十分钟可能可以这样。对对对，但我觉得这件事情也是，嗯，要慢慢练习。而且我之前还有一个很大的烦恼，现在比较还好。但我自己很常熬夜的原因，是因为我有很多朋友就出国念书了嘛，所以出国念书就会有时差，然后我通常。小说晚上十点左右都是他们白天可能比较活跃的时间，所以他们都会在那个时间点跟我聊天，或是想要展开一个很深入的话题，不是说什么哎你今天吃了什么，而是说。哦，你你未来十年的规划是什么？类似像这样子的问题，然后你就会开始聊天，然后聊得很开心，然后已经聊到十一点半了，就觉得哦，好像应该要睡觉了。可是这个对话真的好有意义哦，我应该要继续聊下去。我们难得可以就是这样子越洋的，比如说讲电话或是聊天，所以常常会因为就是在传讯息，然后舍不得跟朋友说，其实我要睡觉，其实我隔天要早起，或者其实我很困。然后我就有时候会这样子聊聊聊到两三点，嗯，然后就想说啊，哦、为什么要这样对自己？我们应该要先跟对方说的。可是我就是舍不得跟朋友说我要去睡觉了。所以就常常因为这样子熬夜
1: ，嗯，对
0: ，所以这件事情也是我我还在练习啦。不过因为最近就是朋友们也就是工作都很忙，所以也比较不会有这样的机会了。所以我每次都会觉得哦，因为很难得，所以不应该喊他。嗯，对，所以我不太确定大家有没有这样子的烦恼了。但我觉得这算是幸福的烦恼。
1: 对，我觉得这个就是那种热恋时期会跟男朋友或是女朋友讲电话讲到凌晨哦，然后什么都挂断电话的情节啊，<笑>对，然后就是会把那个手机放在旁边。挂睡、啊，
0: 对我跟你讲，挂睡也是我这一两年才学到新词啊、哦！是啊、哦，对，嗯，所以我我也是不太确定，因为有时候就是因为聊天的快乐很大，所以你就会觉得哦，好像不应该影响到你的睡眠。可是常常都会在隔天的时候又想说啊，其实就是早知道就早睡了，有有什么事情隔天再讲也可以。我真的这个。呃，就是自我对话
1: 在我脑中发生过非常多次。就是我每次不小心熬夜之后，隔一天我然后很如果很累的话，我就会跟自己说今天要早点睡。然后今天可能真的比较早躺在床上，譬如说晚上十点半我就躺在床上，我就开始划手机，然后就看看看看看看，然后又看到了十二点一
0: 点，嗯,嗯，然后才会就想说啊，我真的不行，要睡着了这样子。那你觉得，如果是针对像是报复性熬夜，就例如说像我觉得很好笑，是明明应该要睡觉，可是你手就会忍不住，我的手很好笑，他就会忍不住点到 YouTube 点下去，然后手你不要讲得好像你舍了自己的生命，这<笑>就,就是你自己脑
1: 中的决定
0: 而已。<笑>然后点下去之后，就会想说，哦，那不然来看一个二十分钟的影片好了。然后看完之后觉得，哦，这影片不错，再来看下一个。然后就有的时候其实你本来。第一个想法是我要睡觉，嗯，可是不知怎么的，十分钟之后你就会开始陷入 YouTube 的世界。那你觉得针对这种有点报复性熬夜，或是这个时间才是我真的要开始我的夜生活这个时段这个想法，你觉得有没有什么解决的方法
1: ？没有啊，我现在就是深陷其中。<笑>我本来今天还抱持这个疑问要请你帮我解答、欸，哎，因为我我不知道你会有这种症状，因为我自己的症状非常明显、嗯，就是我睡觉前我是严重到。这种报复性熬夜是严重到我划完，譬如说 Facebook 的那个影片我看完了，我我觉得很无聊了，我会跳出来到 YouTube， 然后开始看 YouTube Shorts 或者看 YouTube 上影片，看看看看觉得哦好无聊，不想看了，我会再跳出来到 TikTok，TikTok、嗯嗯嗯、看完了之后想说还是不想睡觉，再回到 Facebook， 它就变成一个循环。我有这么多娱乐选择，所以我觉得从中一直找一直找，然后甚至很多时候其实我就是重复看一些我已经看过的内容，嗯，但我觉得很好看，我就会看，然后对我来说那很放松，就是。我觉得现在就是真的太多情况，是你一整天可能因为你上班或什么，所以你的时间被卡住嘛。然后你回家之后就跟家人吃饭啊，所以你也没有到真正的休息到，也不讲休息到，就是你还是要维持一定的就是社交的程度。嗯，然后就是只有在睡觉前，你那那段时间是自己没有真的不需要跟人家社交，然后可以完全放空。那放空的时候想要做什么？就你又不想要面对自己心里面的想法，所以就开始疯狂划手机，然后接收这些可能没有用的资讯。然后，但是接受这些资讯，它又很。中毒性的会让你就是停不下来，然后你会一直觉得我今天一定要滑个两到三个小时才算我真的有滑
0: 到手机、嗯，我才可以睡觉。这样，我觉得我自己的做法是、哦、我这件事情应该实行了有没有半年多？就是我我用那个屏幕使用时间，就是我把它整个关起来，所以基本上我的手机大概十点哎、欸，对，十点开始它就会全部关起来。除我只有留几个 App 是 YouTube， 然后 Audible 跟。那个 podcast， 因为我我必须要留 YouTube 的原因，就是因为我要听 ASMR， 所以它是我唯一可以收听的管道嘛。然后我觉得就是手机这个整个关掉是非常非常有帮助，就算你还是可以打开，你可以决定说什么今天都不要不要把这个 app 关起来。可是真的因为这样子，有很多讯息不会进到我的眼里，所以很多事情就是隔天早上八点之后再处理。所以我觉得它帮助我很多，尤其是像那种就是什么 TikTok 或者 Shorts， 就因为这样其实我看不太到。所以我觉得这个是一个还不错的方法，虽然有很多朋友跟我抱怨说，他们可能晚上打电话给我都不接，就是因为他会直接 block 掉这样
1: 。哦、oh, ，但我刚刚就是想到说这件事情，就是刚好可以关联到我们之后也想要录的一个单集，就是所谓自制力这件事。哦、oh. <笑>，<笑>因为我觉得对我来说，报复性熬夜或者是熬夜至今有一点难解的原因，就是因为我自制力比较低下。嗯，然后我就很常会就是放纵自己，导致最后。就是会很累，可是我也会告诉自己说，但累也是因为我前一天熬夜，所以我就自己承担。嗯、呃，所以就是好像也没有怎么样，但是心里面会跟自己说，就是希望可以不要熬夜是最好的
0: 。嗯，对，我觉得其实如果以人性来说，最好解的方法就是一定要找到一个比这些东西更吸引人的。就是方案，虽然这件事情非常的困难，对我来说的话，就是找到 ASMR 影片，然后因为 ASMR 影片你其实不太能够一直看嘛，因为你看就觉得哦，它其实也没在干嘛，但你用听了会觉得很开心，所以通常我就是会边听边躺着，然后因为他的那个吸引力很大，你就会不会有那个欲望想说啊，我再来看个什么别的影片，再来看个什么别的影集，然后就默默的睡着这样。哦，但我觉得其实书还蛮好的，因为通常你看书，然后有一次晚上很容易会想要打呵欠。我之前好像有跟大家提过，在睡前会比较习惯选择
1: 小说类型的书，嗯，然后我自己觉得小说类型的书很容易入眠，是真的哦哦哦哦哦。但就是有些人是觉得工具书比较容易入眠，可是因为工具书它会让我去反思很多我自己的行为，所以反而就会让我一直不断的在思考。可是小说的话，就是如果它稍微就是叙述有点冗长，我就想说哦，好差不多，然后我就会
0: 整个意识出走。<笑>对,对,对,对,对，我我觉得要找到自己。就是要找到让你疲乏的东西嘛，这样也好像有点怪怪，但就是要找到一些你觉得还算蛮有趣，可是又可以让你比较快感到疲累的东西。嗯，就书通常是一个很好的选择啦。嗯嗯嗯，对、就、对、是、对，大家可以选择看一下什么人物传记啊之类的。哦，人物传记不错哎、欸，就是它不会真的无聊，可是它需要一些脑容量去消化。嗯，对我觉得通常就是你看书看一看，你会突然就觉得哦好困哦、喔，然后你会心满意足的合上书，然后躺下来，因为通常就是如果你看。好像是，如果是三 C 产品的话，我记得它好像是会让你又更兴奋，嗯，所以通常你会因为这样子睡不着。然后也有人跟我讲说，他本来是想说运动一下，可能会比较累，会想睡。可是因为你运动，你整个身体要动起来了，他他们又会觉得说，哦、啊，我活起来，我活起来了，我不要睡觉。所以后来我是觉得，如果是运动的话，可能大家要考量一下。然后我自己是觉得，如果你意志力算坚强的话，把手机的那个 App 锁起来，我觉得是一个不错的选择。
1: 所以你觉得对你来说，目前？比较不会有熬夜的倾向的原因是你用身体健康这件事情来控制自己，说我不可以熬夜，嗯、还是就是单纯因为你觉得
0: 明天有一件你很期待的事情？我觉得是两个综合起来，就是因为当然现在这个年纪，我会很在乎我的身体健康，所以我会觉得说不熬夜是一种我对自己负责任的方式。然后再来隔天的话，其实我觉得很重要的一个点是，我发现我是成型人，就是成型人是什么？就是早晨的晨，然后就是 A 型的型。Oh, OK， 就是因为像有些人是晚上他会越来越有创意什么的，但其实我觉得我晚上也可以做事，但是我是喜欢在白天活动的人。嗯，所以如果我熬夜的话，就变成是我会更晚起床，我就消耗掉了我。更有活力的那段时间，其实我就是一直在限害我自己嘛，不太确定。如果你本来就是在晚上特别活跃的人，要怎么解决这件事情？搞不好其实也不用，只是很多人都会讲说啊，我们应该要日出而作，日落而息嘛。所以我目前是觉得好像这样的生活方式是适合我的。那我觉得其实如果你觉得你白天睡觉，晚上工作，身体也没有被影响的话，我觉得好像也没什么关系。我觉得完全没有关系，只是就是如果你因为工作
1: 关系需要变成成年人的话，哦、对对对<笑>那其实不熬夜对我们来说就是一个很重要需要被解决的课题。嗯，对。但就是像之前讲的，如果你今天很清楚知道自己的身体就是睡四个小时就足够的话，那我真的觉得你的生活很棒。嗯，我很想，我很
0: 需要拥有这样的身体。嗯，对。哦，而且我还想到一个，就是可能年纪稍微大一点比较容易做到的，就是减少不必要的社交。就算是在家里好了，我觉得也是，就是可以提早开始独处的时间，因为就像你刚刚说的，很多时候报复性熬夜就是因为你都觉得没有自己的时间，嗯，那可能有一部分的原因是来自于你觉得你有义务，可能要跟大家一起做某些事情，例如说可能全家要一起吃饭、一起看电视、一起聊天，那我觉得这件事情是可以被调配的，就是你可以提早说啊，就是可能吃完饭了、聊完天，我赶快先回去做我自己的事情，尽兴，就是先让自己尽兴，你才可以提早睡觉。我觉得这件事情是可以沟通的啦，就是像我自己的时候，如果我觉得哦，好像已经七八点了，可是我都还没有独处到，我会先把门关起来，然后我就先做我自己的事情，然后可能例如说九点半，我已经觉得，哎、欸，我已经花了一个小时看了我想看的东西，准备我想写的东西，那我就觉得心满意足，我可以去洗澡睡觉。哦、oh. ，我觉得这件事情真的有差，因为有时候你门打开，然后虽然你觉得你在做自己的事情，可是别人就会进来跟你聊天讲话嘛，然后你之后又觉得哦委屈巴巴，想说我今天都一直跟别人讲话，我都没有自己的时间，可是事实上我还是有一点点选择的啊。那这一点就是我只能说我太贪心了，<笑>我都想要啊，只能说因为一天只有二十四个小时，就是时
1: 间很宝贵，对对啊，所以。确实，就是如果能够更好地去调配自己的时间的话，可能可以稍微克服就是报复性熬夜这件事情。嗯，但是我自己觉得目前为止，就是对我来说比较不会有报复性熬夜的原因，就是因为明天有一件让我期待的事情，我会觉得我要有我要精力充沛地去准备好明天期待的事情。嗯，所以我才会想说，好，那我现在心满意足的要睡觉
0: 。对，对。只是我觉得这个就要靠大家自己去想办法找出来，因为如果你跟大家说你要期待你明天进公司，要期待要工作，大家想说，呃，就是这什么烂建议？但就是可能在你下班之后，还是会有一些好玩的事情发生。我
1: 自己现在的方式，是因为我现在的工作形态是比较早开始上班，所以也会比较早下班。然后我就发现，比较早下班对我来说是一件很有吸引力的事情。嗯，因为它就让我觉得我的自由时间多了很多，所以我就会因为明天会拥有的那一块自由时间被拉长了，觉得很兴奋。那我要早点睡觉
0: 哦。对啊，就有点像是你帮你明天的自己一个忙。因为如果你现在就是觉得很自私，想说我就是要大熬夜，可是明天的自己就会觉得啊好累哦，我就没办法好好享受明天晚上的那个自由。有时间了，可能也可以这样说，但是我觉得好像有点太浪漫化，<笑>以为以为有好几个自己，但是就是因为很长时候你后悔都想说，昨天的我为什么要这样决定？
1: 对，但我现在就是在想说，还是应该要想说，竟然因为不想要后悔，那就不要这样做
0: 。嗯，其实道理都好简单哦
1: 、喔。讲<笑><笑>到最后想说，所以到底为什么要熬夜？而且我觉得就是你刚刚提到那个独处时间。就是我之前前一阵子的做法是，我就会把那个独处时间拉在就是，譬如说我下班到回家的那段路上，嗯，所以像因为我想要拉长那段时间，而且我觉得走路可以帮助我自己思考，所以我就会跟我爸妈说，哦，我就不回家吃饭，可是那段时间我其实就是在外面，可能从公司走回家大概一个小时的时间，嗯，然后就对我来说就是足够的独处时间，所以回家之后我又可以陪他们就聊天啊，或是家人相处什么的，然后一直到睡觉前这样。嗯，就是确实像你讲的，其实有很多方式可以做选择啦
0: 。就我我觉得，其实要不要熬夜，其实你自己都很知道。因为有些人他就是很有熬夜的本钱，虽然可能就是老一辈的人都会讲说啊，你永远都不知道你年纪大的时候什么时候身体会有反应。但我觉得的确有些人他就是比较能够承受，就是睡眠比较少这件事情。但如果你是跟我一样没有办法做到这件事情的话，其实多给自己一点那种余地吧。就是例如说像你刚刚讲的，就是你下班会先给自己时间。然后像我现在的做法是，我会先关门，告诉大家说。现在这是我的时间，可是等到我享受完我个人的时间的时候，我也会把时间给我身边的人，就是我要社交，我要什么都可以，就是不要觉得说好像来者要不拒，嗯、因为当你来者不拒之后，你剩下的那一句空壳，你还是没办法陪伴你身边的人。嗯，对啊
1: ，没错。所以今天就是大概是总结了一下，我从大学毕业到开始工作这几年来。然后慢慢养成了一个很可怕的报复性熬夜的习惯，然后到最近就是我认认真真的正视这件事情，然后想说我可以怎么做，然后用了一个比较请教性的心态想说问一下淑雨，因为据我所知，他真的是一个不太熬夜的人，嗯，所以今天我觉得听完你的说法也会让我除了制造就是哦，因为明天有一个我想要期待的事情之外，就是可以往更多就是因为我觉得身体要健康这个方向发展。哦、
0: oh, ，而且我突然想到，就是很多不熬夜的人都是因为他没有健身。为什么？因为健身的话，你需要充足的睡眠才可以让你，就是呃，假如说你要长肌肉的话，你如果只是光吃跟练，你没有好好的睡觉跟喝水的话。还是没有办法达到最好的效果，所以其实如果以结果论来说的话，有睡觉对于你的健身是最有帮助的。你都已经去健身房这么努力了，如果你都不睡觉，到最后你的那个身体完全没有你想要的成效，你就会觉得更呕。嗯，所以我觉得以有健身来说的话，这个可能会是更强的一个诱因。哦，对，这样讲完，你是不是更想要早睡了？<笑>可能不一定，<笑><笑>我觉得还是要看就是当天发生什么样的事
1: 情了。哦、oh, okay. ，就是确实有的时候，呃，所谓的报复性熬夜，最常就是发生在你可能那一天晚上。就是你上班完了之后呢，下班有很长的一个社交活动，然后导致你在睡前你会觉得你需要那一块自己独处充电的时间。嗯，可是就如果你能够稍微调配一下那个充电时间的话，那你可能会比较不需要报复性熬夜。不免俗的，其实这件事情会发生啦。对，就是当你一个社交活动特别多的时候，这件事情就是永远会发
0: 生，只是你自己需要找时间去就是消耗掉那个。精力吧，嗯，对吧、啊？反正就是，如果大家有一些好的可以让自己不要熬夜的妙招的话，也欢迎分享给我们。如果你有一些秘诀可以让你每天只睡四小时还是精力充沛的话，也欢迎跟我们分享。没错，那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club。然后，所以也欢迎到上面私讯我们，或是在现实动态标记我们。那如果针对这集特定
1: 时间段有想要做特定留言的话，也欢迎到 Mixerbox 搜索“午后女子会”。喜
0: 欢这集节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们留下五星评论。谢谢大家的收听，午后女子会散会。散会